Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men hej och välkommen till Kändispodden. Tack. Anna-Karin Windhamn. Korrekt. A.K.A. Supernanny. Mm-hmm. Ja. Så har det blivit. Du, har den lite, du är lite den ofrivilliga tv-stjärnan. <laughs> Eller vad säger. Nej, men du har halkat in på det här. Det var inte, det har, kanske, jag vet inte. Men Nej, det, så är det. Det, 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 är... Jag tänker så här, det är kanske inte en, en, en superdröm, för du har ju en helt annan karriär. Exakt. Jag jobbar ju på Göteborgs universitet i vanliga fall, eller det gör jag nu också. Ja. Alla dagar i veckan nästan. Men supernän i grejen kom ju sig rakt ut ur det blå för mig. Ett samtal ändå när jag satt och skrev eller läste någon rapport eller något sånt ja, där. Något tråkigt. Ja, någonting som var så absolut... Tvärtom mot ja. vad, vad samtalet kommer att handla om. Men det var väl det att det var så pass galet förslag, så oväntat att jag ändå lyssnade och mm. hängde på. Men om vi säger så här, du är ju doktor i... Vad, vad, doktor ska... i pedagogiskt arbete. Ja. Mm. Och du forskar... På något sätt i... Jag har inget forskningsprojekt just Nej. nu. Jag har ju forskat i och med mm. att jag gjorde mina avhandlingsstudier och så. Sen har jag varit inne i olika projekt och arbetat och jobbat med pedagogisk utveckling på olika sätt. Jag har jobbat mycket med jämställdhetsfrågor och så också. Så att, mm. Men så då var det någon kastare som googlade runt på Göteborgs universitet och lite andra ställen och hittade någon som var snygg. <laughs> som var tillräckligt tv-snygg och ändå var var doktor i pedagogik. Jag har frågat varför ringde ni mig och jag har egentligen inte fått något riktigt svar hur, hur det kanske var så som du sa jag har ingen aning. Nej, men... Du är lite piffig att ha tv-utseende. Mm-hmm. Kan man ju säga. Mm. Du får säga det då. <laughs> Ja. Men, men, hur, hur... men jag gillar kläder, jag ja. gillar smink, jag gillar att, att lägga håret rätt och sånt där. Så att ja, mm. det är väl roligt i tv då. Ja. Mm. Men, men jag tänker också, ja, men det, och du kanske inte är den typen man tänker sig. 
när man är fördomsfull som jag och alla andra. När du tänker på någon som jobbar ja, på universitetet. Någon universitetsrott. Nej, det stämmer. det stämmer. Det är, jag är ganska ensam om min stil där, mm. faktiskt. Men det har jag, det är ett val jag har gjort. Att så här, jag tycker det är roligt. Mm. Jag vill se ut så som jag ser ut. Och om det då tar mig en stund extra innan jag börjar läsa de där mm. tråkiga rapporterna, så är mm. det så. Mm. Men, men jag kan tänka mig också så här att, men dina kollegor mm. Mm. När du fick den här, eller när du tackade ja, mm. eh, rynkade de lite på näsan. Mm. Jag tänker dels trean, alltså supernärning, alltså att det är så här kommersiellt och det, det känns, mm. det, det är inte liksom debatt. Så jag hade ju den fördelen av att jag inte, det var ingen som visste, väldigt få visste vad jag gjorde när jag var iväg och mm. gjorde de här inspelningarna. Det var ett väldigt litet, en handfull personer som var mm. tvungna att informera för vad känsla är det och sådär. Så det var ju först när det blev klart att programmet skulle sändas som jag dök upp där då. Och då måste jag säga, de som har talat direkt till mig om det har ju inte sådär kritiserat eller ifrågasatt. Men jag vet ju naturligtvis att det, som man har hört på omvägar, ja, att, att det finns tveksamheter eller att man, hur ska jag formulera det? Det är för lätt viktigt. Mm. Det är inte någonting man ska syssla med. Utan det är inte det som så att säga värdesätts i den världen. Utan det som har ett värde där är ju om man då bedriver forskning, skriver artiklar på den mm. och får artiklarna publicerade. Sen kanske det är så här att jag pratar ju i Supernani om just de områdena som jag har mm. forskat kring och som har engagerat mig sen jag började jobba. Men jag får göra det på ett annat sätt. Men jag använder ju min vetenskapliga kunskap och mm. mitt vetenskapliga sätt att tänka. Och för mig var det det som var hela grejen. Att kan jag göra det och få eh, folk att lyssna? Mm. De som tittar eller de som hör eh, mig prata här så småningom. Mm. Eh, så är det ett väldigt genomslag för frågeställningar som ju jag har engagerat mig i mm. mitt akademiska arbete också. Mm. Men då måste man ju vara, vara beredd att chansa lite och gå in i en situation som jag inte är bekant med. Mm. Och det kan man ju säga att när reality-programmet på alla sätt har varit. Mm. Men så det är lite klyschigt att säga att det var en utmaning för mig eller det var en resa. Så. Men på sätt och vis är det ju så det har varit att jag mm. har fått lära mig det eh, sättet att se på problematiker och sen formulera om mig mm. då så att det blir begripligt i den världen. Mm. Mm. Men, men har det varit roligt? Ja, det tycker jag faktiskt. Alltså det är inte, jag skulle inte vilja ha det ogjort på något sätt. Sen är jag en sån där som alltid tänker, hur skulle man göra det här ännu bättre? Eller, mm. eh, vad, vad, alltså det är lite ge och ta. Mm. Eh, jag har inte sagt någonting i något av de här programmen som jag inte har formulerat själv. Mm. Och det kan ju vara ibland en, en strid kring det, va? att man vill ha de här väldigt snärtiga formuleringarna mm. eller flika in ord som, som är bra och klippa på och så vidare. Men där har jag försökt att hålla emot och det är jag ganska stolt över att jag faktiskt lyckades med också. Var det bråket? Nej, så det, alltså alla sådana här grupparbeten mm. som det ju är innehåller ju naturligtvis slitningar. Mm. Men, men nej, jag, på det hela taget kommer jag väl ur det tycker jag. Mm. Mm. Men blir det någon mer säsong? Jag, jag vet faktiskt inte. Det, jag skulle kunna tänka mig att det kan bli det. Skulle du vilja vara med? 
Ja, men jag får fortsatt gehör för hur jag tänker kring detta. Och om jag får möjlighet att vara med och påverka kanske ännu mer i hur man formulerar och jag ska säga, paketerar de problematiker mm. som man tar upp i programmet. Mm. Mm. Men om, om man liksom ska vara lite... Om man förenklar det lite så handlar det ju det här om barnuppfostran mm. i de här serierna. Mm. Och det är ju ett infekterat ämne. Ja. Det sa jag till dig när vi möttes här. Mm. Att jag ska inte säga att jag brinner. Eller ja, det kanske jag gör på något sätt. Men jag har ju inga egna barn. Mm. Det är alltid lätt att inte kritisera. Men tänka så här att man skulle gjort annorlunda. Mm. Men det tas ju inte emot så väl när man själv inte har barn. För det är oftast den man får tillbaka. Ja, just det. Eh. Och, det är ju... Och det är ju känsligt att säga till någon. Ja, men brukar du vända dig till föräldrarna eller säger du till barnen? Eh. Jag vet inte, det kan nog vara lite både och, ja. men jag, jag är nog väldigt mycket mer att jag hugger på barnen. Ja. Eh, och, jag, och jag vet mm. att det inte är rätt, <laughs> för att roten till allt ont är föräldrarna. Det känner jag ju att det är så, men det är ju... Ja, oh, det kliar ju. Ja, men eh, det som händer när man vänder när man säger till någon annans barn mm. är ju att då uppfattar föräldern att någonting som han eller hon är då satt att skydda och värna mm. eh, blir attackerat. Mm. Och då rusar man till försvar och slår bak ut i relation till den kritiken även om man faktiskt kanske själv för 30 sekunder sedan tänkte kan ungen inte sluta eller nu måste jag gå in och göra någonting. Mm. Men då det faktum att någon annan mm. som inte är i den här eh, trion eller kvartetten som familjen då är, eh, föräldrarna är med barnen, då, då blir det så att säga en attack på barnet. Mm. Och jag skulle föreslå att du vänder ja. dig mot föräldrarna men, istället men, då. Men nu måste jag rätta mig lite för att ja. när du ställde frågan så försökte jag tänka igenom ja. hela mitt liv så här, på några sekunder. Men, men jag tänker att jag är ju oftast ensam med barn. Alltså det, och, och, och därför jag tänkte så här att vad, går jag på barn? För det är ju, jag till exempel passar min syrras mm. barn väldigt mycket. Mm. Så det är därför jag kände att det är henne som ja. jag går på. Sen så är det inte alltid att jag frontar min syrra sen. Nej, nej, nej. nej. Alltså jag tar upp det som har hänt. Men det tycker jag inte alls att du ska skämmas för att du säger till om du, är, om du passar barnet eller agerar nej. barnvakt. Det är klart mm. att du måste mm. säga till. För när du är i den rollen, om mm. du har barnet hemma hos dig eller du är där, då är det ju du som är den ansvariga. Mm. Och då är det dina regler som gäller också. Mm. Och barn är ju fiffiga på det sättet att de snappar ju upp då att nu är, det, är jag hos mormor eller nu är jag där och då är det de här reglerna som gäller. Då kan mm. jag be om det och då kommer jag att få det. Mm. Och medan i ett helt annat sammanhang så skulle de inte ens komma på tanken att klättra upp på den där soffan mm. eller välta ner vasen mm. eller vad det nu är man Nej. gör. Va? Nej men barn är fantastiska på så sätt att det verkligen är så att de det är olika regler överallt mm. de anpassar sig så mm. fantastiskt. Men jag har ju haft en taktik mm. Som jag ska testa på dig nu. Nej, men det här är ju inte okej. Okay. Men jag brukar ge... Eller det är inte farligt heller kanske. Men jag, mitt, jag ger alltid onda ögat till ja. barn på stan. <laughs> Nej, men den funkar. Ja. Man kan veta det väldigt mycket med blickar. Mm. Mm. Typ i en hiss på NK. Ja. Rulltrappan på NK brukar vara effektiv. Ja, men där brukar det hända massa saker med, ja. med barn som får klättra överallt. Det, det, när du ser ett barn som du tycker, tänker så här, att vad gör ungen? Ja. Liksom, då spänner du ögonen. Ja. Ja. Mm. Och de, de, de blir alltid som ljus. Ja. 
Ja. Men du kan ju tänka att du gör ditt det samhällsmedborgaransvar. <laughs> ja, det är att gå på stan. Ja. Ja. Jag, jag förstår vad du menar. Ja. Jag tror faktiskt att jag har gjort det någon gång själv också. Ja. När jag har sett någon unge som har gjort någonting sånt där. Och man inte har velat gå in i debatt med föräldrarna. Nej, men jag, jag tänker att den är så effektiv. Ja. Alltså en enda blick mm. kan ju få barnet att stelna till. Mm. Mm. Eh, och hade man sagt något så hade det blivit tjafs. Mm. Antingen med ungen eller föräldrarna. Mm. Så att, ja, det, nej, men det, det, är o, det, det. det är inte olagligt i alla fall. Nej, nej. 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 Det, man, man, tips man kan också kan göra är att man säger till föräldern jag tror, jag tror att han behöver hjälp där borta. Mm. Mm. Det är ju ett ganska diplomatiskt sätt och istället för att säga har du... Ja, den där. Varför klättrar han på väggarna, den där ja. lilla apan eller något ja. sånt där va? Men jag tror att eh, din son behöver hjälp. Mm. Mm. <laughs> ja, den, den ska jag ta med mig. <laughs> ja. Men innan vi hoppar in på de, de heta frågorna som alla kommer ha synpunkter på. Så, så tänkte jag, ditt jobb ändå. Mm. Är, är, så här, vad gör du? Alltså när det är måndag morgon och du går till ditt jobb. Ja. Mm. Va, va, va? Just nu, nu har jag till dels börjat ett nytt jobb faktiskt- eh, på universitetet där jag jobbar med personalfrågor eh, inom eh, ämnesområdet likabehandling. Mm. Det innebär att eh, det kan vara en problematik som finns på någon institution, någon som har betett sig dåligt mot en, eh, en professor som kanske har misskött sin, eh, sina relationer till doktorander mm. eller till studenter eller vad det nu kan vara. Mm. Någonting har hänt. Så här i MeToo-tider så finns det ju ett antal sådana här ärenden mm. som har liksom blomstrat upp. Och då är det till dels min, mitt ansvar att gå in och, och stötta i det sammanhanget och konflikthantera. Eh, mm. Medla och eh, se till så att det blir... Eh, hanterat på ett korrekt sätt. Alltså universitetet, Göteborgs universitet är ju en myndighet. Mm. Så att vi kan liksom inte det är inte någon slags frizon för någonting alls. Ska inte vara. Utan det ska vara enligt regelverket. Så att det kan vara någonting jag börjar med på måndag morgon att ta tag i en sån mm. grej. Sen kan det vara att jag sitter och tittar på eh, någon policydokument för någonting och slipar på det. Formulerar nya riktlinjer. Eh, ger ut formar metodstöd för hur ska vi jobba med, så att vi inte diskriminerar människor. Mm. Det är också en sån sak som jag arbetar mycket med. Mm. Så det är det jag gör just nu. Hade du frågat mig när jag höll på med min avhandling så hade jag, vilket jag gjorde under sex år, sju år mm. eller något sånt. Då hade jag sagt att jag gick upp, slog på datorn och sen så tänkte jag, vad fan, vad fan ska jag göra för att detta ska ta slut ungefär? För att så känns det med, med en avhandling oftast att det är när sagt oändligt arbete. Och då är det ju att bearbeta text mycket, skriva, bearbeta, finslipa, skicka iväg, få respons, få reda på att det duger inte. Och sen så försöka formulera om, slipa och så se så att det man skriver då håller för en vetenskaplig, en granskning av mm. om det är vetenskap det man producerar eller inte. Så att det är väl både ena handa på ett sätt, alltså det är väldigt mycket text man jobbar med mm. överhuvudtaget. Men i det finns det liksom väldigt många olika skatteringar av vad de där momenten mm. består av. Ett år satt jag ute på en skola och observerad undervisning, eller två år till och med. Och bara satt längst ner i klassrummet och tittade på när de undervisade. I två år? Mm. Ja, oh, inte så, och sa ingenting. 
eh, och noterade och bokförde det och gick hem och analyserade ytterligare två år då <laughs> det jag hade sett och försökte hitta mönster i det. Så att Ska man kondensera vad vetenskapligt arbete... Jag är ju kvalitativt skolad och jag sitter inte med siffror så mycket och så. Så handlar det om att observera sammanhang. Att intervjua, så som du intervjuar mig nu. Och sen använda de där intervjuerna eller det observerade kategorisera det så mycket man kan. Bryta ner det, analysera det och se vad är det för mönster som framträder här? Vad säger det om någonting som pågår i samhället just nu? För man observerar ju sällan bara så där. Ja, nu går jag ut och tittar på hur folk rör sig på stan. Liksom, det, är inte bara, det är inte så, utan man har någon fråga med sig mm. in som man eh, då försöker hitta svar eller förklaringar på. Mm. Mm. Men det, jag blir helt svettig alltså, när jag tänker på ja. vil, vil, vilket... Eh, nej men så här, alla människor är olika. Mm. Eh, men vilket tålamod. Mm. Alltså, det, det, det är beundran mm. ändå. Så här, alltså, för, för mig spontant så känns det som att du blev utsläppt på grönbete när du började i supernärning i så fall. Mm. Fast så är det såklart inte för dig, för det där är ju ditt liv. Mm. Men bara, det är så fascinerande mm. alltså, hur, hur man kan hålla på med något så länge. Jo, men det, man kan väl egentligen man kan fråga sig så här, vad, vad lär man sig egentligen av att skriva en avhandling? Det är ju att man lär sig att slutföra någonting, mm. att hålla fast och att inte eh, ge upp mm. fast man vill göra det 5000 gånger om dagen mm. ungefär. Och stänga ner det där dokumentet. Eller ett av de hundratals dokument som heter avhandling och så någon siffra. (laughs) Så egentligen är det väl det som är... Om man skulle hitta något karaktärsdrag som är gemensamt för alla som har gjort det. Så tror jag att det är det att man klarade av att hålla fast år ut och år in vid den där frågan och vid den uppgiften. Sen är det beroende om man gör klarar det eller inte. Det är också beroende på om man har en skicklig handledare. Och om man har ett liv omkring sig överhuvudtaget som funkar tillsammans med det. Men jag tror också att eh, det är nog svårt att hitta den doktorand som inte någon gång under de här åren har haft en rejäl jäkla härsmälta. Ja, ja. Jo, nej, men alltså att man inte... Jag känner att det är, det är meningslöst. Men, jag vill men, inte. men när ballade du under den här resan då? Mm, jag hade det rätt så kämpigt när min... Eh, dotter började jag ska bara tänka, min dotter började förskolan när hon var två ungefär mm. och jag skulle gå tillbaka och jobba mer då och försöka få ihop det och känna att det var okej okay att hon var på förskolan istället mm. och sen så samtidigt det här enorma då, trycket på att för tiden räknas ju ner också va? Mm. Jag kan inte, man kan ju tänka så här, du kan ju hålla på i tio år då eller i tolv år, bara tills det blir färdigt men så är det inte utan mm. det där tiden i timglaset den försvinner och när den har runnit ner så finns det liksom inte mer pengar att hämta för att göra färdigt det mm. du har lagt de förutvarande mm. åren på och det var enormt pressande så då vet jag att jag hade väldiga problem att sova och man tänker bara på detta detta lilla oväsentliga mm. verk då, som sen inte så många väldigt många människor kommer att läsa men, men, Hur känns det? Alltså, vad, vad är det som driver dig då? Ja men det är väl um, att k- 
kunna säga att jag klarade det. Mm. Jag, jag gjorde det. Jag, jag fick det färdigt. Jag stängde mm. ner det där dokumentet i alla fall. Mm. Va? Och nu finns det där. Eh, och att man sen kan göra mer med det naturligtvis. Jag har ju kunnat prata i sammanhang som jag annars inte hade haft tillträde till. Mm. Man kan bli lyssnad på i sammanhang man annars inte skulle bli lyssnad mm. på. Eh, och det lockar ju en. Mm. Eller driver en att mm. göra det. Fast man inte egentligen kanske tycker det är roligt just då. Mm. Mm. Men, men vad vill du göra med det då? Alltså så här, är, är du färdig med allting det där? Ja, det, det. Nej, det vet jag egentligen inte. Men det, jag, det som alltid har varit min drivkraft, oavsett vad jag gjort, är ju förmågan att kunna på något sätt påverka. Mm. Att kunna förändra någonting. Och det, det, det kan vara i det lilla att man förändrar en, i en grupp lärare på en skola. Eller att man får till en bättre ordning på en arbetsplats. Eller var det än är jag är så vill jag gärna kunna se det där. Att nu vred vi lite grann på hur vi gjorde, hur ni gjorde. Mm. Och då försvann det problemet ni hade mm. innan. Eh, och sen kan det också vara att man skriver en text och att man förändrar någonting med det. Men för mig är det alltid drivkraften. Men jag tänker så här, när du glider in då i Supernanny mm. och gör helt andra förändringar det är klart någonting som du har lärt dig under hela livet, alltså kunskaper har ju du mm. men, men, men jag tänker så här där kan du göra väldigt stor förändring mm. och det skulle någon annan också kunna ha haft din roll där tänker jag ja. men jag tänker, känner, känner du mig nästan överkvalificerad för en sån där jobb, för det skulle lika gärna komma en redaktion som har sagt till en programledare <laughs> vad den ska säga ja Jo, det kanske de ibland tänkt att det har varit lättare om vi hade mm. gjort så. Ja. För då hade hon inte sagt emot så mycket. <laughs> Men mm, så har jag nog inte tänkt. Utan jag har tänkt här finns någonting jag kan lära mig. Mm. För att, att göra det, precis som du säger, gå in och ändra någonting. Det har jag gjort tusen gånger innan kanske. Mm. Men nu hade jag ju med mig någon som filmade. Var jag var tvungen att tänka på det också. Mm. Då förde jag in en faktor till som jag var tvungen att kunna hantera. Mm. Utan att det blev pannkaka av det. Och det tyckte jag var intressant att se. Mm. Kan man göra det? Kan man klara det? Kan man få ett förtroende hos föräldrar på kort tid? Mm. Att få dem att prata med mig? De visste ju inte vem jag var. Nej. Nej. Och hålla dem på ett så pass bra humör att de fortsätter att prata. Så att det jag gjorde, eller det jag hade som ambition när vi filmade var att även när vi inte filmade så satt jag med föräldrarna. Mm. Och med så mycket jag kunde orkade och prata. Och berättade, berättade om mig själv. Och jag berättade, alltså försökte få ett djup i samtalet och få ett förtroende. För att om jag tänker på mig själv, om jag skulle släppa in någon i mitt hem som skulle hjälpa mig och den personen hade med sig ett filmteam och vederbörande bara var intresserad av att prata med mig som förälder när de filmade, då hade jag, då hade jag avfärdat mm. den personens agenda så att mm. säga, som tveksam då direkt. Mm. Och så ville jag inte ha det. Nej. Nej. Men, men hur, hur var det? För om vi säger så här, alla som inte har sett det här programmet, mm. de ligger ju på... Via frihet. Ja, via frihet då. Jag undrar... Jag tror det i alla fall. Ja, men det, ja. Det, jag, jag tittade på det igår, men jag minns bara inte var. Nej. Men, men de finns på nätet i alla fall. TV3s plattform. Ja, ja. Ja. <laughs> Och vi kan ju ta första avsnittet som ett exempel. Mm. Då höll jag på att bli galen. <laughs> Nej, men jag tänker så här... 
det är en familj på Åland. På Åland, ja. Mm. ja. Um, och det är ju inget påhopp på dem. Men, men jag tänker, vilket helvete. Mm. Och, och utifrån då, som, som Besse visser man är i, i soffan, mm. så tänker man, vad är problemet? Det är mm. bara att ta tag i ungen. Nej, men alltså, det, det fattar jag kanske inte. Men, men, men hur mycket... Är det någonting där som är riggat? Har de liksom skickat i barnen socker Nej. innan kamerorna kommer? Eller Ingenting liksom... riggades när jag såg i alla fall. Det, för då så skulle jag ha sagt ifrån. Ja. Mm. Så nej. Som sagt, inte... Inte på min vakt i alla mm. fall. Nej, men jag tänkte att de hade mm. så här grundläggande problem. Mm. Men tror du inte det är så här? Det tror jag i alla fall. Att man i en familj har, är det väldigt lätt att fastna i roller. Mm. Och i mönster. Och i just den familjen hade de ju ett väldigt klar uppdelning på mellan... Att pappan skiter i allt. Ja, pappan gjorde inte jättemycket Nej. inne. Han hade ju sina grejer utanför huset. Då. Som han tyckte var kul. Ja, ja, och delvis hans försörjningskälla också får ja. man väl säga i ja. ärlighetens namn. Men hemmet och barnen var primärt mammans domän, hennes ansvarsområde. Och det är nog ett mönster man kan se i väldigt många familjer. Det vet vi ju statistiskt mm. också. Att det, det finns en sån mm. skevhet i hur man delar arbetet där kvinnan ofta gör mer. Men det kan vara svårt att komma ur det. Och så att det är nog precis som du säger. att När man, kommer, när man ser det som tittare då, mm. så är det så uppenbart vad skon ska av oss. Mm. Vad problemet är. Och att det egentligen är ganska små förändringar som krävs. Men de var låsta i det här mönstret. Och då kan det ju vara befriande att det kommer in någon annan som då mm. är den som helt skamlöst säger du måste faktiskt mm. gå upp i morgonen. Men, men mm. ha, ha, vet du hur det har gått för den här familjen? Eller är det någon som har följt upp? I sista avsnittet ja. så följs det ju upp lite grann. Men jag tänker nu har det gått ännu mer tid. Det sändes ju i höstas ja. eller från augusti men det spelades väl in. Ja, var det i somras ni spelade in eller var det ännu tidigare? Uh, ska vi säga här, hösten. Alltså det, det spelades in. Ett år ungefär ja. innan det sändes blir mm. det nästan då knappt. Ja. Ja. Så att då är det ett och ett halvt år sedan. Mm. Jag har inte någon kontakt med just den familjen. Men med flera av de andra har jag lite mm. sådär, sociala mediekontakt. Mm. Så att vi följer varandra och så. Men jag uppfattade det som att de behövde just... Eh, den fam- första avsnittets familj behövde verkligen bara någon en som... Någon som gjorde liksom ett sånt här prat och, och visade, gör så här istället. Testa om det funkar bättre. Jag gjorde det. Men sen är det ju också så med barn. Barn är ju inte i ett... I, de utvecklas ju. Det ska mm. de ju göra. Och jag gissar att den äldsta sonen där, Erik, han går snart in i tonåren. Mm. Då kommer det nya, eh, problem. Utma- nya problem, nya utmaningar, nya konfliktytor. Och det är så det ska vara. Mm. Så jag har ingen förhoppning egentligen om, vill heller inte upprätta tillstånd av absolut harmoni mm. där ingen någonsin bråkar med någon annan för att konflikter är en källa till att utvecklas mm. också. Och det är i familjen det ska ske konflikter därför att det är förhoppningsvis de vi står närmast. Va? Mm. Mm. Men, men vad ska jag säga, har du märkt av kändiskapet någonting? <laughs> Nej, men jag tänker så här, för du har ju egna barn. Ja. Och om du glider in på Ica Maxi ja, en, ja, en, en, en eftermiddag ja. och barnen inte är riktigt mm. eh, ja, blodsockernivån, vad säger man? Ja, det, att de inte är på topp. Ja, de är inte på Eller topp. de är på topp på fel ja, sätt. Ja. Eh, ja, alltså jag har en sån episod är när vi var på Astrid Lindgrens värld här i höstas mm. i familjen. Och eh, vi, min man valde det mest 
centrerade frukost, eller matbordet mm. och i hela matsalen mm. när vi skulle äta frukost på morgonen och barnen hade man kan säga otur, mm. om man vill vara snäll med allting de tog i det var liksom mjölk som for ut och det var ägg som rullade iväg mm. sådär på, på golvet och då eh, upplevde jag en viss inre stress kan man väl säga mm. eh, över, för jag tänkte så här om det är någonstans någon har sett det här programmet för det rullade ju då mm. så är det rimligen på Astrid Lindgrens värld där det bara kryllar av barnfamiljer mm. Eh, och här kommer jag och sätter mig mitt i rummet och har barn som skulle gärna kunna vara med ja. då, i programmet. <laughs> Familjen platsar i avsnitt fem. Ja, exakt. Eh, det är nog den enda gången jag har tänkt på det så. Eh, på det sättet. Men sen är det klart att det kan vara, eh, folk kommer fram och frågar eller eh, påpekar ett eller annat och kommenterar någonting. På det. Men det har faktiskt nästan uteslut, eller helt uteslutande varit positivt. Mm. Och sen så är det många som hör av sig fortfarande faktiskt. Får jag mejl och sådär från föräldrar som vill ställa frågor och undrar om jag kan hjälpa dem då. En del vill att jag ska komma hem till dem helst utan kameror. Då. För då frågar jag så här, men vill du vara med om det skulle bli nya program då? Nej, 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 men jag vill bara att du kommer. Ja. Jag kan bjuda dig på middag och så kan du bara hjälpa mig med mina barn. En, eh, det kanske hade varit en bra business. Vem vet? En BVC-sköterska ringde till mig och eh, frågade om jag hade ett eget företag och om jag ville i så fall i det ville anställa henne. För att hon var så trött på ungefär det du beskrev tidigare, föräldrar som inte säger till sina barn. Mm. Utan kommer då till BVC och frågar, vad är det för fel på mitt barn? Kan du hjälpa mig? Och då ville hon till den föräldern säga, det är inte barnet, det är du. Mm. Eh, men det kände hon inte riktigt att hon kunde. Mm. Men så tänkte hon, om jag jobbar för Anna-Karin så kanske vi kunde resa runt i världen och då mm. tala folk till rätta. Jag tyckte det var ganska gulligt på något mm. sätt ändå. Det låter fantastiskt. Eh, men liksom, var gick det snett då? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Eller så nu ska jag förtydliga lite. På min tid. Så var det inte perfekt när jag var liten. Men det var lite annorlunda. Jag minns ju faktiskt 
jag vet inte hur gammal jag var. Men typ så här hög kanske. Vad är man då? 5-6 år. Mm. När jag fick ett utbrott inne på en mataffär. Mm. För att jag inte fick något. Jag minns inte vad det var. Men då tog min pappa ut mig. Mm. Och satte mig i bilen. Mm. Och sen så gick han in igen. Alltså jag satt ensam där. Med, och mina två syskon och min mamma var där inne. Och sen så kom de ju ut igen efter lång stund. Och då hade alla fått en glass men inte jag. Eh, och det där sitter liksom kvar. Mm. Sen så behövdes ju bara ett enda litet hot. Ja. Att typ, han sa alltid så här, nu håll dig ner i skinnet. Mm. Typ. Mm. Och då fattade vi vad mm. som gällde. Mm. Eh, och det där hände ju inte nu för tiden. Mm. Jag lyssnade på dig i en podd. Mm. Där du pratade om att om det blir då en sån här incident. Exempelvis på Ica Maxi. Så kan man ju ta ut barnet, låta det lugna ner sig och sen ta in det igen. För då blir det också någon form av konsekvens mm. och de förstår mm. liksom att de sköts. Det, det, det är ju klockrent mm. när man säger så här, men just när man är mitt i det så är det mm. kanske inte så lätt som förälder. För att det är andra barn och det är, alltså hans syskon ja. kanske, och så här, det, det kanske inte funkar. Ehm, mm. Eller det är svårt. Ja. Men... Ehm, när blev det liksom så här slappt som föräldrar har nu? Eller jag, jag upplever det som så i alla fall. Ja. När jag tittar på mina, inte bara mina syskon och deras ungar utan När du ser det ja. Jag tror att en, ett, ett sånt här skifte som påverkat det du beskriver det är om man tänker sig slutet på 60-talet eller hela 60-talet kanske egentligen när man har den här ifrågasättande av auktoriteter. Mm. Bryta ner auktoriteter. Vi har ju hela 68-rörelsen och så vidare som är ett gigantiskt ifrågasättande av hierarkier och auktoritetstilltro och så vidare. Och en del av det var säkert vettigt och nödvändigt då. Men det har ju sen fortplantat sig i hur till exempel relationen mellan föräldrar och barn och mellan ta lärare och elev i skolan, mm. hur det, den ser ut och vad som betingar den. Och det är inte då givet att det är läraren som är den överordnade i klassrummet som sätter agendan och som så att säga håller ordning och leder den gruppen av barn ungdomar som är där. Utan man ska på något sätt... Enligt, som en konsekvens av den här auktoritetsutjämningen eh, ska man förtjäna, man ska liksom få ett förtroende, ett uttalat förtroende från de unga att okej, okay, vi vill också göra det vi vill också läsa om Greklands historia mm. idag och nu när ni har sagt att ni vill det så gör vi det eh, och det är ju att göra det väldigt mycket svårare än vad det behöver vara mm. för det är inte givet att du vet vad du vill eller du vet vad som är bra när du är åtta år. Det, jag är väldigt kritisk till det här att man, som tyvärr det har blivit mycket i dagens skola, att man lägger så väldigt mycket ansvar på barnet själv. Mm. Alltså, att du, för nu får du välja hur du ska redovisa. Hur vill du redovisa? Ja, jag vet inte, för jag vet inte vad man kan välja på. Mm. Alltså, jag vill redovisa på det bästa sättet, tänker jag då, att man egentligen bör vilja. Va? Och det bästa sättet vet ju då läraren, eftersom mm. du har förhoppningsvis fått en utbildning mm. som håller måttet och du har ett särskilt intresse för det här. Och det där finns ju också i föräldra-barnrelationen då. Va? Att man inte givet som förälder har en annan roll, ett annat mandat och större makt helt enkelt än vad barnet har. För mig är det ju så att om du är förälder så är det ditt ansvar att leda mm. och se till så det finns en struktur du kan förhålla dig till och begripa om du är en del av den här konstellationen mm. som familjen är. Och jag tror att en gemensam nämnare för de 
familjer som var med i Supernanny-programmet var just att de hade fått, det hade blurrat till sig. Det hade blivit suddigt i frågan, vad är det att vara barn och vad är det att vara förälder och vuxen i en familj? Fast där är ju klassiskt, jag har haft de här diskussionerna med min syrra när hennes unge var kanske runt tre mm. så reagerade jag på att hon frågade vad hon ville ha till middag. Ja. Och så sa jag så här, men hur... Alltså det kan man ju göra någon gång. Eller alltså om man vill ha barnen med lite så här. Men jag, men jag, och, det, och det var ju alltid kyckling eller pannkaka. Mm. Eh, och så sa jag så här, men om hon alltid får bestämma. Hur tror du det blir när hon börjar i skolan? Mm. Och det serveras blodpudding. Det kommer bli katastrof. Mm. Mm. Och det där kunde inte hon riktigt se. Nej. Hon ville göra henne glad och lycklig i ja, stunden. Då. Ja, mm. det, det finns så himla mycket. Mm. Eh, anledningar till det. Mm. Eh, så att det, när det är ens vecka så kanske man vill då. Liksom, men, så att det, 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 jag, förstår. jag förstår att det är komplicerat. Men det, är en sån, det där är typiskt en sån sak som kliar i mig. Ja, Nej, men jag ger dig rätt i det. Eh, den i, eh, motfrågan du ställer mm. där. Hur blir det då i skolan? Därför att eh, och jag tror samtidigt också att det, det som driver det här att man ger ger efter eller att man inrättar tillvaron så att mm. barnet får som barnet vill i nästan alla situationer när man är hemma. Det kommer sig av att vi har ganska lite tid med barnen mm. varje dag. Vi, är man två föräldrar så heltidsarbetar sannolikt båda. Eh, och då är man trött när man kommer hem. Det är bara några timmar tills det är läggdags och inte vill man då vara den som är någon slags regelryttare som kräver att det ska vara viss ordning. Utan det är väl mm. roligare om vi har lite mys då va? Mm. Och så får det bli lite hipp som happ istället. Och jag är inte motståndare till mys. Absolut inte. Men jag tror just av det skälet att när man kommer sen i andra sammanhang där man inte kan få sin vilja igenom hela tiden. Och där man måste på något sätt fatta det här med att man får vänta på sin tur ibland. Man får försöka så att säga, ge sig ibland. Man får inte sin vilja igenom. Man plockar bort sin tallrik efter måltid och så vidare. Mm. Det som liksom är basreglerna mm. för både förskola och sen skola. Borde mm. vara det i alla fall. Mm. Borde vara, ja. Mm. Men är svenska föräldrar generellt sett slappa? Det kan jag inte... Det är alldeles för stor fråga för att svara på. Det är men, som att fråga Ernst Bilgen, vad är konst? <laughs> ja, precis. Men, Om jag, det inte är doktor, pedagogikdoktorn som sitter här, utan ja, Anna-Karin. Ja, just det. Jag tycker nog att man skulle kunna ta och strikta upp sig lite. Och ha tydliga förväntningar. Våga ha förväntningar på barnen och förklara mm. dem. Och sen, alltså klara spelregler på något sätt. Va? Att jag, jag gör klart vad jag som förälder förväntar mig av dig mm. som barn. Och du ska också veta vad du kan förvänta dig av mig. Mm. Eh, det gillar jag. Och jag gillar också att man, eller jag tycker också att man i högre grad borde hjälpa barnet med sånt som är svårt för barnet att avkoda. Man säger att man kommer in i ett socialt sammanhang. Mm. Man är i affären eller man är på en bjudning eller man är på en teaterföreställning eller vad det nu är man är just då. Det kan vara lite knepigt för ett barn att förstå vad är det som gäller här, vilka regler gäller här. Mm. Där skulle man, tycker jag, 
vara mer aktiv som förälder än vad jag ofta ser när jag är ute och rör mig. För då, då är det precis som att man bara, ja, nej, men han får, eller hon får lov att uh, springa kring. Eller det, mm. Och så kanske man sticker till paddan då när mm. det ballar ur fullkomligt. Och där tycker jag att man skulle vara mer på och hjälpa barnet att avkoda. Sen skulle man vara mindre benägen istället att hjälpa till när det gäller sådana här praktiska grejer som att knäppa skjortan eller uh, hämta vatten eller mm. uh, fixa allt. De där praktiska grejerna som faktiskt barn kan. Mm. Om det bara får lov att ta fem minuter längre tid så kan barnet själv ta på sig tröjan. Men mm. det hjälper föräldrar mm. av idag enormt mycket till med. Va? Mm. Det är det vi kallar lite att körla. Att man, är ja. in och, man behöver i princip inte lyfta på, på, på rumpan någon gång utan allting kommer mm. liksom till en istället. Och så är man där och hjälper till att bistå som förälder. Mm. Och jag skulle vilja vända på det. Mm. Mindre av det. Mm. Och sen mer av att man är en aktivt stödjande vuxne när, man, när barnet faktiskt behöver få den hjälpen för att fatta vad är det här för ett sammanhang. Ja. Mm. Jo, men det där med körlande föräldrar är ju också problematiskt. Men jag tänker så att allting bottnar ju, eller det tråkiga är att det bottnar ju i en välvilja från mm. föräldern som blir så fel. Mm. För jag jobbar ju också med många eller jag har många praktikanter runt 20-22 års ålder. Mm. Det är hopplöst. Mm. Det är också därför jag brinner lite för det här. Jag blir tokig på dem. Dels att de har väldigt svårt att skilja på deras arbete och person. Mm. Alltså de kan inte ta kritik. För det har de inte fått någonsin. Nej, det. det blir ju kaos. Mm. Det är väldigt mycket tårar och det är liksom mycket drama. För att de, de, de känner sig påhoppade mm. när man... Och de säger jag gjorde mitt bästa och då säger jag nej det gjorde du inte för mm. du har inte ens försökt. Mm. Och sen till exempel att deras föräldrar ringer och sjukskriver dem. Oj. Fast de är 22 år. Ja. Det är också den där ja. som du säger knäppa skjortan. Mm. Mm. Det är för att de aldrig har behövt. Mm. Egentligen så skiter jag i allting men jag, jag går ändå och funderar på så vilka konsekvenser får allting mm. det här. Mm. När det kommer ut ett sånt här gäng. Ja, jag, på... tänk, jag tänker så här att eh, om man hålls kvar av någon anledning i det här nästan bebisstadiet mm. då va? För att en liten bebis är alla med på att den måste man mm. hjälpa med precis allting mm. va? De kan inte ens ibland lyfta huvud, komma upp eller sitta eller något sånt där. Mm. Det, det är själva grundpremissen. Men ett vuxet spädbarn... Är inte alls lika gulligt. <laughs> Nej. Nej. Och det är väl lite det du beskriver då va? När man inte ens klarar av mm. de här basgrejerna som att ta ansvar för om man nu är dålig. Ja, då får mm. man ringa, även om det är ett obehagligt samtal. Även om man vet att det kanske kommer att låta lite surt i andra sidan då va? Mm. Så, så gör man det. Det är en mm. del av att vara vuxen. Mm. Och föräldern som fortsätter att göra detta. Det kan det naturligtvis i vissa fall finnas skäl till att man gör det. Men jag skulle inte säga att det borde vara regel att man som förälder ringer och sjukanmäler en 22-åring. Det, när exakt har man tänkt att man ska sluta med det då om man inte har slutat? Men de ska nog aldrig är... sluta, tror jag. Nej. Så, så är det ju... Men då skulle jag tänka som förälder att eh, när jag blir gammal själv, riktigt gammal och behöver hjälp, då skulle det vara förnämligt ifall jag har fostrat ett barn som kan eh, bistå mig på något mm. sätt. Och utsikterna är ju väldigt dåliga om det är så att 22-åringen ännu inte kan, kan ringa ett vuxet samtal. Mm. Men, jag, men jag tänker också en annan sak som, som jag hörde på tv där med betyg i skolan. Mm. Du som har lite koll, är inte det bra? Ja, det är för att svara som en forskare. Det finns ju olika teorier om det. Det finns ju olika data på det. Nej, men jag själv är jag inte betyg. Nej, men jag tänker att man får på, på något sätt ja. att man får något mått. Det mm. behöver inte vara 
att folk utsätts så hårt. Men jag, jag hörde också om någonting. Det var någonstans där de inte räknade mål till exempel när de spelar fotboll mm. för att inget lag ska förlora. Mm. Och, då, och där känner jag också så här, både, både med det och med betygen. Alltså hur ska vi kunna konkurrera Nej, men du med Du har en jättebra poäng i det. Och jag tror så här att man knyter samman det du sa med de här fotbollsmatcherna där man inte längre ska räkna poäng. Eller, mm. Och eh, allmän slapphet eller att man ska då... Eh, det blir man gullar med, mm. med skolan blir en liksom en gull madrasserat mm. kuddrum på något sätt istället va? och jag tror inte att någon eh, tjänar på att eh, växa upp i ett madrasserat kuddrum där det, är, det finns ingenting liksom, så att säga, som är jobbigt allting är bara mjukt och bekvämt mm. och inget motstånd överhuvudtaget alltså det är ju också en del i att vara förälder eller att vara den, den, en vuxen part i relation till eh, ett barn att man faktiskt pressar på lite grann för att barnet ska våga göra nya saker mm. våga ta nya kliv och tvingas till att, att utvecklas och säga att jag klarade det, jag klarade det här utan att mamma höll mig i handen jag gick liksom, mm. det, det är ungefär så när man, man kan tänka sig att man är på en lekplats med barn första gångerna kanske inte barnet vågar avvika så himla långt ifrån föräldern utan man håller sig där sen mm. så lite, lite längre bort för varje gång och så testar man, man kanske till och med prata med någon ny kamrat som man mm. säger, det är några andra barn där borta jag går dit och ser om de vill leka mm. och det är ju lite som en bild av livet på något sätt va, att man rör sig mer och mer självständigt, längre och längre bort, bildligt mm. talat från föräldrarna mm. och att man ska som förälder få barnet att klara av det mm. Och inte hålla fast barnet i att bli det där förvuxna spädbarnet då istället. Som inte ens vet hur man kokar ett ägg eller vad det nu är. Mm. Eller hur länge tevattnet ska koka innan ja. man kan dricka det. <laughs> ja, och jag tänker också en så här... följt Jordan B. Peterson lite som jag har mm. kommit ut med en, en bok om just livsregler och så nu. Och det finns en regel där som jag som har väldigt många poänger och den är, man ska inte låta barnet göra saker som gör att man tycker illa om barnet och det låter ju knepigt när man säger mm. det där för att man tänker så här inte, inte skulle jag väl tycka illa om mitt eget barn bara nej, kanske inte, inte så hårt men däremot kan du ju ibland känna kanske att du får negativa känslor när barnet gör någonting låt oss ta den där situationen som du tog innan med mataffären mm. eh, eller en fest som ballar ur för att mm. barnet förstör eller någonting sånt har, har, känner du själv att du nu börjar tycka att det är lite skämmigt eller att du börjar fatta antipati mot barnet i den situationen, då kan du vara hundra procent säker på att det gör banne mig alla de andra också. Mm. Och det barnet då kommer att möta i andras blickar, apropå ditt mm. onda öga, mm. det är inte kärlek eller omsorg eller välvilja utan det är avståndstagande kanske till och med avsky. Och det blir inga bra människor av det. Nej. Nej. Så därför ska man som förälder gå in när man känner att barnet gör någonting som jag inte gillar. Och rätta till mm. det. Hjälpa barnet att upphöra med det beteendet. Och man ska inte som jag ge onda ögat på NK till barn. <laughs> det kan sätta ja, spår. I, I frånvaro av föräldrarnas onda öga så gör ju du det då. Va? Så att jag, som sagt, jag tycker fortfarande det är bra. Okay. Ja. Jag, jag kan mm. se att supernannen har godkänt ja. <laughs> ögat. Ja. Mm. Superintressant. Jag tänker också så här, du som är så kunnig och har följt någon form av utveckling under lång tid. 
det här med att alla barn nu för tiden har en diagnos. Mm. Hade jag, eller min generation, alltså vi som växte upp på 70-talet, mm. hade vi också diagnoser fast man inte liksom var medveten om det? Eller är det här någonting... Jag ska inte säga någonting nytt, men förstår du vart jag ja. slirar efter? Alltså, tittar man historiskt sett på det så fanns det ju diagnoser förr som inte längre används. Så att säga. Så att det är visst att det går mode eller eh, trender på något sätt mm. också i det. Och i hur benägen man är att, att använda och kategorisera människors beteende i enlighet med de här alla diagnoser, det diagnosspektra vi har mm. nu. Eh, jag tror att det, är en, att det är många olika faktorer som samverkar i det som gör att man kanske idag ser då en större procentdel eh, unga med problematiker som kanske inte fanns mm. på samma sätt eller som inte kom till uttryck i alla fall på det sättet för 40-50 år sedan. Då kanske det var andra saker istället. Men låt oss titta på, på resurser till exempel. Hur ser det ut idag i förskolan? Hur ser det ut i skolan idag? Hur pass tätt med barn är det? Hur, pass, hur många vuxna finns det som kan bistå och hjälpa och stötta de här barnen mm. som kanske har eh, lite andra behov eller lite större behov av att ha någon nära sig? I takt med att det blir eh, större barngrupper i förskolan till exempel. Mm. För det, det är ställt utom allt rimligt tvivel att det, det är en sån förändring som vi har sett. Va? Att man, och det finns ju inte egentligen så mycket forskning på vad det innebär för de som är små barn idag mm. att vistas från det att de kanske är ett år till då de går över i skolan i förskoleklass i en grupp på 20 barn eller 18 barn som jag tror är standard mm. och med en, en ganska hög personalomsättning det är lite som i vården att det nya ansikten mm. har man en, en tremannagrupp på förskolepedagoger som hålls samman under hela ens barns vistelsetid så är man ju väldigt lyckligt lottad det är väldigt sällan det ser ut så och det påverkar naturligtvis också hur man utvecklas eller inte utvecklas så svaret på den frågan är tror att man måste, då måste man liksom titta på hela samhället och hur hela samhället har förändrats så tror jag att man där kan hitta förklaringar till att barn har uttrycker andra problematiker idag än det var tidigare. Mm. Jag menar, det finns ju också forskning på vad gör det till exempel att vi idag är så låsta vid vår mobiltelefon, att vi är så nära nog beroende mm. av denna ständiga uppkoppling och mm. att ständigt stå i kontakt med en väldigt stor grupp människor. Många av dem kanske vi inte träffar överhuvudtaget, utan de fin- men de finns ändå där och de påverkar oss. De påverkar vår självbild och de påverkar vad vi gör och inte gör. En sån sak som jag tror om vi återvänder till de där unga människorna som du talar om som du har i ditt arbete. Mm. Detta med att kunna hålla fast vid en arbetsuppgift. Att man faktiskt sitter koncentrerad och gör någonting mer än 20 minuter. Mm. Är någonting man ser då att vi är sämre på idag. Va? För att vi gör de här multi- vi multitaskar mm. hela tiden istället. Och då kan vissa säga att det är väl fantastiskt att man kan det. Ja, bara till en viss gräns. Därför att för att kunna klara av relationer, kunna klara av arbete, kunna klara av att lära sig överhuvudtaget så måste man kunna hålla fast och inte hela tiden tillåta sig att bli distraherad av att det plingar eller av att någon har likat någonting eller vad det nu är, eller bara kolla, bara, bara kolla. Och det tror jag är, det har vi inte liksom sett slutet på nu, konsekvensen av det. 
För det, där, där finns det f- saker som påverkar vår psykiska hälsa. Det var ju en, det, där är lite så här, dels så känner jag att jag är beroende. Jag är, bara du pratar om det nu mm. så pirrar det lite att, att, ja. att vända på ja. telefonen och titta om jag har fått något meddelande. Ja. Mm. Ehm, och sen så kände jag det, det var därför jag inte reagerade så hårt men jag var så in, typ tagen av din historia, hur du har din hela avhandling. Mm. Jag tänkte, jag, jag känner ju inte en enda person mm. som, som är så uthållig. Mm. Eller som har den typen av jobb eller så. Mm. Som, som, Där man äh, måste skärma av, så att säga. Jag, jag, jag kan inte komma på en enda i min umgängeskrets mm. som skulle kunna göra något som du har gjort. Alltså, s- saken är den att man... Jag för mig, man har gjort en studie på att titta på hur två grupper av människor ska gå in och göra ett prov. Mm. Och i det ena fallet har de med sig mobiltelefonen in. De får inte då röra den, men den ligger där. I det andra fallet inte. Är de, alltså helt, den är inte där överhuvudtaget. Och bara det faktum att den ligger bredvid dem då, den ena gruppen påverkade dem otroligt mycket under hur de presterade, hur de fokuserade och hur de kände när de gjorde provet kontra den gruppen som då inte hade det. Och det tror jag är någonting som vi skulle behöva generellt mm. tänka på. Att även om man, ja, men den, den är där bara. Jo, men det, alltså den påverkar dig. Precis som du sa innan. Jag vill titta nu om det ja, har kommit jag, jag någonting. Jag tänkte att ja. det är nästan så att jag vrider ja. på huvudet. Ja. Det tror jag att man skulle behöva liksom utmana varandra lite i och klara av och lägga. Jag också för den delen. Jag är inte Guds bästa barn på detta numera. <laughs> men, men, men vad har du för regler till dina barn då? Ja, de har när, ju till, när det är paddor och sånt där. Ja, de, det är hårt. Det är det. Mm. De måste alltid fråga om de ska titta på någonting eller spela eller så. Och det är, jag, skulle vilja mena, jag menar att de spelar nog och tittar mycket mindre än vad barn gör generellt idag. Så att mm. det är... Nej, jag, och in, absolut inte att de bara får liksom så här när vi åker och handlar till exempel. Att de får lov att sitta och titta på min telefon i kundvagnen medan jag kör runt som en dåra där och plockar mjölk eller vad jag nu letar efter. Det ser jag ofta att man gör med barn. Va? För att då sitter de still och då, då är de tysta. Jag tycker att det finns en poäng i att man tränas. Det är tråkigt. Okej, okay, det är tråkigt att veckohandla. Det är det. Mm. Men det är en del av livet. Men vi hade ju tråkigt när vi var små. Ja. Mm. Och jag hatar ju så här, när föräldrarna förut sa att när jag var liten. Mm. Men vissa saker var ju... Mm. Nu kanske man inte att det är okej att ha så tråkigt som jag hade. Nej. Eller så här, ja men du vet att man åkte på bilsemester. Mm, mm, och bara satt. F- ja, ja, bara ja, satt. Ja, jo, nej. Och vi fick mm. inte heller läsa mm. någonting för då skulle man må illa. Mm. Tror jag. Vi fick vi försökte lyssna på kassettband. Mm. Det vill säga Bröderna Lejonhjärta och sådär minns jag. Men det här med att inte ha, eller att ha tråkigt. Ja, eh. jo. Nej men och eh, framförallt har jag, eller jag och min man har ju varit restriktiva med det därför att jag någonstans så är det ju, man ger avkall på att interagera och prata med andra mm. när man sitter låst med en skärm exempelvis och tittar på någonting. Och jag missförstår mig inte, jag är inte liksom motståndare till, till detta. Jag ser jättemånga fördelar med det också. Man kan ju göra i princip allting med, med det här digitala mm. verktyget då. Men jag skulle önska att föräldrar idag var mindre benägna att ta till det. Mm. Bara för att det är jobbigt för dem. För föräldrarna alltså. Mm. Om barnet då eh, klagar eller gnäller eller behöver sysselsättas med någonting annat. Då är det så, det är så himla lätt att ta till det där. Bara ja, men spela då eller mm. titta på det här. 
Och att man faktiskt håller ut och håller emot och då låter det gå en halvtimme gnäll och står ut med det. För så småningom kommer nog barnet att liksom hitta någonting att göra och fatta att okej okay då, det är liksom... Det blir inte. Hur mycket jag än gnäller så kommer jag inte att få den i mina äve. Problemet där, i alla fall i min omgivning, är ju att det sägs nej, 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 ja. Mm. Så jag brukar alltid säga lite provocerande, säg ja på en gång, för jag orkar inte <laughs> höra. Nej, men det är i hundra procent av fallen ja. så blir det ju ja till mm. slut. Mm. Uh, mm. Och, och, ja. ja. Usch. Men, det, och sen är, men det, det, där ligger väl också lite med eh, hur mycket är man själv fast med någon slags skärm framför näsan som förälder. Mm. Det, jag tänkte inte bara på skärmarna. Nej, utan jag tänkte du menar på, generellt? Jag, jag, generellt med, så, ja. Oavsett om det handlar om att de vill göra någonting. Ja. Mm. Eller att de vill ha godis. Mm. Eller det ena med det tredje. Mm. att de vill titta på ett speciellt program. Mm. Eller någonting annat. Mm. Mm. Så, mm. så ser jag ofta. Mm. Och det där vet ju, alltså barn är ju inte dumma. Nej, men jag fick en sån fråga en gång. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men det var någon förälder som skrev och, och hade en treåring som ville ha jättemycket godis. Mm. Eh, och, och jag hade så svårt att tolka frågan. För att, jag förstod inte vad problemet var. För att liksom, det är du som är vuxen, som du vaktar ju godiset. Du har ju mm. koll på hur mycket, i synnerhet om du bara är en treåring. Hur mm. mycket, hur ofta och vad den här barnet får lov att mm. snaska på då. Men föräldrarna verkade lite vänta på att barnet själv skulle förstå att så här, nej, nu är, det, nu är det allt bra. Mm. Nu ska jag inte ta mer. <laughs> och det händer ju inte. Det, det kan naturligtvis undantagsvis finnas någon Barnen som har som något. Barnen som labradorer, de ja. äter till som dör. Ja. <laughs> Men, och jag, jag vet att jag skrev till svars där att det du får bara, om du liksom inte kan säga nej med vetskap om att det finns mer på hyllan, då får du se till så att det bara ligger fyra bitar där. Mm. Och sen visa så här, nej ser du det är tomt, mm. slut, finns inget mer. Och det kommer inte mer där förrän det är den veckodagen då mm. du ska få de där andra bitarna. Jag tycker inte det är så svårt egentligen, men jag tror att dilemmat för föräldrarna då i det här nej, 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 ja, uppstår i att man, man förstår nog inte någonstans att det är verkligen du som sätter den gränsen. Mm. Barnet, barnet jobbar hela tiden att testa. Testa, mm. går gränsen här? Nej. Nej, jag kan skjuta den lite, lite till. Går den här då? Tydligen inte. Jag kan pressa på ytterligare. Mm. Det är barnets jobb. Och ditt jobb är att hålla gränsen där den är rimlig i relation till barnets ålder. Mm. Mm. Men tycker du att man borde ha körkort för att få ha barn? Nej, det är ju lite vansinnigt att tänka. Det är det inte det att man skulle, man skulle, vem skulle godkänna dig då? Ingen aning. Man, kan, man kanske skulle få göra ett test. Ja. Och om du inte klarar testet så får du ingen barnbidrag. Ja, fast det straffar ju kanske barnet då. Ja. ja. Fast då har barnet fötts av fel förälder. Ja. Nej, jag vet inte. <laughs> Nej. <clears throat> jag, jag är med dig i detta att man eh, ibland absolut kan känna eh, man känner ju för liksom omsorg om barnet för man tänker att det där är, det är ju jättemycket motstånd för barnet att kunna bli den där självständiga mm. vuxna som samhället behöver och som vi alla hoppas på om man inte får den typen av hjälp från föräldr- någon av föräldrarna att liksom pusha på mm. och eh, utan tvärtom man är liksom lämnad som, och blir en vilde på något sätt va? Mm. men sen ska man väl också säga att 
Det finns ju så här, vad spelar det för roll hur man blir uppfostrad? Hur mycket präglas vi av det och inte så att säga? Och egentligen så är det ju så att det är en massa andra faktorer som egentligen är kanske ännu mer bestämmande för hur man blir som vuxen än vilka regler mamma och pappa hade när man växte upp. Va? Det påverkar ju där och då hur det funkar hemma eller hur det funkar delvis i skolan och med kamraterna och så. Men om man ser på det ur ett livsperspektiv så är det ju massa andra relationer som är bestämmande då för hur du blir som människa. Och det måste man också ha i åtanke. Så det är därför den här föräldrakörkortstanken faller. Eftersom det blir alldeles utmärkta vuxna av, trots, av många trots att de har växt upp under alldeles vidriga omständigheter. Jag vet, det, det var ju lite på skämt. Barn generellt gillar rutiner. Barn generellt gillar att veta vad är, vad är ramen här. Mm. Eh, och man kan ibland höra vuxna som tycker att ah, vi vill ha lite så spontant. Det är härligt med, med eller föräldrar som säger det då. Vi har gillar när det är spontant. Jo, jo. Men det kanske du gör därför att du hade en väldigt struktur under tiden du växte upp. Mm. Då kan du, du klara av den spontaniteten mm. Därför att du vet vad ramen i grunden är. Men det är ganska elakt tycker jag att säga nu ska, jag gillar spontanitet nu. Därför, därför ska också så att säga, barnet befinna sig i den typen av kaos. Mm. Mm. Det är väl en stor... Jag har inte tänkt på det så. Mm. Men det känner man ju att det mm. är rätt genomgående. Ja. Tror jag. Ja. jag tänkte så här också. Jag frågade dig om du hade sett på Valgrens värld. Mm. Ja. Och du har gjort det lite grann i alla lite fall. Lite grann har jag sett. Mm. Och det är ju inte att måla ut dem på något sätt. Utan jag tänker mer att det är ju en familj som jag tror de flesta lyssnare känner till. Mm. Och jag tror att de flesta lyssnare tittar på. Mm. Och då uppstår det ju lite problem här. <clears throat> vi ska säga det också att vi har ju sagt att på tv vinklas det ju. Mm. Men om man inte går så mycket på att det just är dem. Mm. Så att vi hackar på den familjen. Men, men det här med en sak jag har reagerat på är ju att barnen behandlar Pernilla på ett sätt. Och det är där de är uppvuxna. Mm. Mm. Och så pappa, mm. Emilio, som bor i ett annat land. Mm. Eh, <clears throat> saker som de säger till Pernilla och så som de behandlar Pernilla skulle de, åtminstone vad man har sett i tv, aldrig mm. göra eller våga säga till pappa. Mm. Är det vanligt? Ja, givet den liksom situationen mm. att det är den föräldern man är närmst. För att utan tvekan är de ju närmst mamma här, mm. att det också är där man har de värsta konflikterna. Det tror jag är ett, ett generellt fenomen. Mm. Det är liksom, de skiljer sig inte på något sätt mot vad, vad många andra erfar och eh, ha, hur de har det, så att mm. säga. Eh, och det är ju det kommer ju sig av att den man, den man sliter på dagligdags och den man verkligen också har kanske haft mest med att göra överhuvudtaget mm. det är där man kan blotta sina värsta sidor också. Mm. Man vågar gå in i en konflikt då. Man vågar själv visa att man blir ledsen eller att man är rädd eller vad det än är. Va? Mm. Eh, medan då den andra föräldern får en, en helt annan roll. Eh, och kanske också, nu vet jag inte hur det är här, men eh, kan bli idylliserad eller nästan få liksom någon slags rosenskimmer mm. kring sig hjältestatus eftersom den föräldern då som inte har varit med i vardagen mm. eh, heller aldrig har behövt säga nej mm. 
Eller du får inte det. Eller du gjorde fel där och då. Alltså ta de här striderna som ju vardagen består av ett oändligt antal sådana konflikter. Mm. Det man kan tänka är väl att på sikt, ju äldre man blir, så, så ser man sånt som man inte såg när man växte upp. Och man kanske förstår också varför den här närvarande föräldern då mm. gjorde som han eller hon gjorde. Och det man var vansinnig på då, eller det mm. man hatade, kanske kände det som ett hat eh, under den här perioden. Det får man helt andra känslor inför. Man mm. kan förstå att det kanske var sprunget av omsorg. Mm. Och så. så att det tror jag är nog en del i det. Och jag tror att som sagt, det, det vi ser på tv där, det är en spegel av hur det säkert är för många. Nej, men det, det är ju komplicerat. Jag tycker bara att de är så modiga som visar upp det här i tv. Ja, jo, och det är ju det är storartad underhållning ibland tycker jag faktiskt. Ja. I, i hur de, det är ju en ganska rå ton, mm. men det, det, barnen kan vara råa mot eh, mamma, men mamma mm. kan också vara ganska rå tycker jag emellanåt. På ett, på ett, på ett liksom hjärtligt ja. sätt. Mm. Ja, men, jo, men de, de är jättehärliga. Mm. Jag har bara reagerat ibland på att jag kände att Pernilla fick mycket skit mm. som inte var... Nu, jag, jag, så, återigen, det, det är ju vinklat såklart. Mm. De väljer att visa en sak på tv mm. som kanske inte familjen har bestämt. Mm. Men det kändes bara som att hon fick ta oförtjänt mycket skit. Mm. Mm. Och sådär, så tänkte jag att de där ungarna ska man vilja ta i örat. Mm. Mm. Sen så har det ju utvecklats de här säsongerna. Mm. För att Bianca som man tyckte var kanske lite bratty i början mm. känns ju som den vuxna mm. i familjen nu. Mm. 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 Och det är också roligt. Ja. Jo men det tänkte jag senast jag såg en snutt där ur att att hon hade ändrats, eller förändrats och mognat mycket. Ja. Mm. I hur det framställs i alla fall. Precis, i ja. hur det framställs. Mm. Mm. Och just det där, Benjamin kändes väldigt bortskämd. Mm. Pernilla skyddar honom mm. trots att han är vuxen. Mm. Mm. Och som, som då Bianca går igång på. Mm. Och, och blir arg på hela tiden. Mm. Men, men sådär, det är ju livet. Ja. Det är ju härligt att se ett riktigt... Eh, Jo. Ett riktigt drama som... Nej, men jag tror också att det de har, om jag förstår saken rätt, nu vet inte hur många säsonger det har varit, men det känns lite som de driver ju fram situationer, kanske mer nu, mm. som innebär alltså som med automatik då ger slitning eller mm. som, som så att säga tvingar dem att göra saker som skapar problematik mm. och de emellan eller ger komisk effekt eller vad det nu kan vara. Mm. Det, det börjar ju någonstans i vardag. Precis, mm. det, det har ju förändrats väldigt mycket. Ja. Ja. Jag, jag kände det också, vi pratade om det nu när jag såg sist, senaste avsnittet att det kanske inte bara är till det goda. Mm. För att jag kände att jag vet ju att Pernilla är en smart mm. Utan tvekan. Bra, ja. duktig. Jag har alltid beundrat henne för att hon har varit, även fast jag inte är kvinna så har hon varit lite min förebild på mm. det sättet mm. att jag har tänkt så att hon har fan ändå på något jävla vänster lyckats råda ihop mm. det här mm. som ensamstående. Hon har försökt fyra mm. ungar och massa olika mm. män. Eller på sig inte massa olika män. Men, Nej, men, men, men så mm. hon, hon har ju ett maskineri. Jo. Det är och, lite så här lillbabsbundan. Ja, precis. Mm. Och, och, jag, och jag har tänkt så att Fan vad grym hon är. Ja. Och sen så tycker jag att hon... För nu är hon nu inne i bubblan som inte ser sig själv kanske. Men i serien så, så känner jag att hon absolut inte gör bort sig själv. Men hon framstår som dummare än vad hon mm. är. För att ja, men som senast så kunde hon inte ens skilja på kopplingen. Och, alltså, I bilen. Mm. Jag tänker att 
min bild av henne som lite hjälte mm. Mm. och som, som har liksom dragit in miljoner och har mm. fött upp de här talangfulla barnen mm. Mm. Um, och sen så, så visar hon sig till att hon inte ens vet var kopplingen på bilen mm. sitter mm. Nej, men så här, så att det, blir, det, blir ju, det blir ju en fars mm. lite grann också mm. jo just det så att, uh... ja, jag håller med dig och jag, jag har precis samma bild av eh, utan att känna henne alls mer än att hon har följt funnits alltid. Mm. Det är som jag sa, nästan lite så här Lilbabs. Eh. Ja, hon är ju hon är nästan Lilbabs. Ja, ja precis. Att, eh. Eh, och utan tvekan driftig, intelligent och eh, förmåga att jonglera mm. massa olika saker samtidigt. Och det tycker jag också skulle få komma mm. fram eh, tydligare mm. eh, i de här episoderna. Alltså, vad är, du sa förut så här att du får mejl och så. Mm. Mm. Vad, vad är de vanligaste frågorna som du... Vad, vad undrar liksom alla föräldrar? Vad vill folk ha hjälp med? Eh, ibland är det så här, mormor eller farmor som skriver. Och då eh, är det ju ofta att de inte tycker att barnbarnen... De är för vilda. Eller att, lite som du sa innan med att... De tycker inte att föräldrarna säger till. Mm. Och då vill man ha hjälp med det då. Hur ska jag kunna få för dem att förstå att de måste vara mer föräldrar än vad de är just nu så att barnen blir drägliga och det kan jag väl ha sympati med den och det är väldigt taktiskt och fint tycker jag att man liksom tänker sig och frågar någon annan jag, vet, jag vill inte göra mig till ovän med mm. barnen då i övrigt så är det mycket sovafrågor barn som nattvandrar barn som inte vill sova i egen säng hur länge ska det pågå vad gör man åt det vad gör man åt det då? min idé om det är att man så som vi har det idag att man ska från tidig egentligen spädbarnsålder då ha eget rum och man ska ha egen säng det är ju något, ett modernt påfund och som är kommit av att vi ofta bor så lyxigt så att vi har tillgång till rum mm. redan när barnen är små och har absolut inget behov av att ha ett eget rum egentligen mm. alltså, något grundläggande mänskligt drag är att sova ihop sova mm. ihop med andra Trygghet, närhet, mm. känna att man, man vaktar varandra på något sätt. Eh, så att, att, barn, att barnet instinktivt känner att det är fel om man vaknar upp och ligger ensam. Det, det är snarare tecken på att det är som det ska med barnet. Mm. Mm. Barnet ska liksom söka din närhet. Mm. Och ju mer du som förälder markerar att du kan inte kommer inte hit nu stör och stör. Liksom, mm. Desto intensivare tror jag att barnets försök att komma nära kommer att bli. Sen har vi det här också att man är separerad många timmar under dagen. Kanske åtta, nio timmar är man ifrån varandra då. Eh, och om man tillåter att barnet... Eh, faktiskt sover nära. Det behöver inte vara i samma säng, men det kan ändå vara i mm. samma rum. Eller att man själv ibland sover inne hos barnet. Det ger då ungen en möjlighet att tanka lite närhet mm. och fylla på det för att sen nästa dag klara av att vara ifrån igen. Sen går man ju in i olika faser i utvecklingen. Man kan tänka sig att man har en period en lång period som är helt oproblematisk med att sova i eget rum, sova i egen säng men så plötsligt så här 9-10 års åldern mm. då, då uppträder detta igen eller kanske vid 6-7 års åldern kommer det, börjar de här små nattstegen komma igen och då undrar man ju givetvis vad, vad katten är detta frågan om nu då, nu är ungen är ju stor mm. men det är när man då går in i och plötsligt man kan få funderingar om döden 
separationer. Man kanske blir varse att mamma och pappa kommer inte att finnas alltid. Mm. Det kanske finns någon släkting som går bort. Det ger då i sin tur en massa undringar och ett behov av att veta att ni är där. Eller du är där. Mm. Och det är samma då att skjut inte, stöt inte bort barnet utan säga att det är okej. Okay. Och sen så tror jag att det är extremt ovanligt. Kanske har aldrig förekommit och om det har det så är det fel 15-16-åringar som vill sova inne hos mamma och hos någon av föräldrarna. Det, det finns liksom inte på kartan. Någonstans i och med att man går in i tonåren eh, och puberteten mm. inte minst då så, så, så uppstår det en gräns. Eh, kropslig, kropslig gräns så att säga. Man vaktar på sig själv på ett annat sätt. Inte hos familjen Wahlgren. <laughs> Nej, just det. De är lite avvikare där <laughs> också. Ja. <laughs> Ja, jag, jag, jag kunde inte ja. låta bli. <laughs> ja, men det är sant. Mm. Ja, men, men så det, det är vanliga frågor. Det, ja, och eh. godis. Eh, vad är det mer de frågar? Men nu vet vi också, nu har vi lärt oss här att vi ska säga att du, han behöver hjälp där borta. Ja. Din son, ja. din lilla kille. <laughs> ja, exakt. Jag tror att han behöver hjälp. Mm. Ja. Den ska jag ta med mig mm. faktiskt. Mm. Men, men vad har du för andra generella tips då? Du som, du, jag tänker att du får en och annan fråga. Ett råd tycker jag är att man ska sluta snegla så mycket på hur andra gör. Det är en sån här nervosit- allmän nervös läggning tycker jag hos föräldrar idag. Människor idag överhuvudtaget egentligen att vi tittar alltid på hur andra gör. Hur gör de? Har, har hon fått mobil? Har deras barn mm. unge fått mobil? För hon lov att åka på egen resa. För, alltså, så tror vi att vi därför måste göra eller erbjuda exakt samma mm. till de egna barnen. Jag skulle råda föräldrar att mindre titta på hur andra gör. Och istället själv känna efter. Vad, vad, är, vad har jag för moral? Eller vad, mm. vad, är min, vad tycker jag är rimligt? Vad är rätt enligt mitt sätt att se på världen? Och sen försöka kunna hålla fast vid det. Mm. Även om det innebär då att det kommer att skilja sig lite mellan min familj och de andra på gatan. Mm. Mm. Jag tänker också att föräldrar ska sluta vara så mycket kompis med sina barn. Ja, absolut. Det är, kompisar har de i skolan och kompis kan man vara med andra släktingar möjligen. Men föräldrarrollen är någonting annat. För det har jag märkt har blivit ett problem. Ja. Mm. Just med tanke på... Ja, ett, ett exempel. Ja, men en person jag tänker på nu som på något sätt, det känns hårt att säga att han har tappat respekten. Åtminstone som förebild. Mm. För det är liksom mer hans kompis, mm-hmm. hans pappa. Mm-hmm. Nej men så här, pappan vill vara kompis. Mm. Och vilket gör att när man ser relationen han har då kanske till sin flickväns föräldrar. Mm. Som han ser mer som förebilder mm. och mm. vuxna. Mm. Mm. Så har man ju själv gjort sin otjänst som förälder ja, mm. genom att mm. försöka vara kompis mm. och inte vara den som mm. är idolen. Nej, men jag, jag tycker faktiskt i det fallet att man kan dra en parallell igen till läraryrket faktiskt. För att en lärare ska inte heller sträva efter att bli vara kompis eller att vara, vinna någon slags popularitetstävling bland eleverna. Därför att det, det, jag måste som lärare, precis som jag måste som förälder ibland be eleven, barnet, göra saker som är lite jobbiga. Eller som är tråkiga. Och därför att det är tråkigt nu, men så småningom så kommer du förstå varför vi var tvungna att traggla det här eller göra det här. De lärare man kommer ihåg och som har gjort någon form av avtryck positivt är ju faktiskt de som var 
lite stränga och tråkiga. Ja. Mm. Och eh, mm. var verkligen de som, som inte var rädd för. Men Nej. Som man, ja. ja, precis. Nej, men det, jag tror på det. Och det innebär att man, man ska vakta på sig själv så man inte går in i den där bekväma kompisrollen. Mm. Eh, och framförallt vara vuxen. Eh, och inte det där fullvuxna spädbarnet med vuxen kropp. Du har fått mig att tänka mycket nu. Det här blir, det här blir ju ett annorlunda avsnitt. Mm. Det är väl bra? Ja, men det är bra. Ja. Mm. Det, det, alla kan inte vara lika. Mm. För att det är ju min podd här så att jag får ja. ta in vilket ämne mm. jag vill. Mm. Vad härligt att ha det här. Eller ha haft det här. Att prata med dig. Mm. Eh, och till alla som lyssnar, gå in och följ kändispodden i er poddapp så missar ni inte när det kommer ett nytt avsnitt. Tack, tack. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.